0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين انتهينا بحمد الله تعالى في الدروس الماضية من بحث فقه المصلحة وفروعه ومتعلقاته والموضوعات الأساسية التي يمكن أن يتناولها, يتناولها هذا البحث وقلنا بأننا سوف ننتقل إن شاء الله تعالى إلى الحديث عن نظرية المقاصد وشرح هذه النظرية وتفكيكها ومحاولة اكتشاف البناءات الأساسية التي تقوم عليها هذه النظرية تقويم هذه النظرية نقد هذه النظرية تحليل هذه النظرية لنرى هل يمكن أن تكون هذه النظرية مقبولة بوجه من الوجوه أو لا يمكن أن تكون مقبولة هل يمكن تقديم صياغة جديدة لهذه النظرية او لا طبعا العنوان الذي سوف اضعه نحن سنبحث في فقه النظرية ولكن مصب نظرنا سيكون عنوان النظر فقه نظرية المقاصد ولكن مصب بحثنا سيكون في نظرية المقاصد والاجتهاد العللي اي اجتهاد العلل اجتهاد التعليل لانه لا يوجد تلازم قهري بين الشكل المطروح لنظريه المقاصد وبين اجتهاد التعليل او اجتهاد العلل كما سوف نرى فيما بعد ان شاء الله تعالى. سوف اسير في بدايه يعني في المحور الاول من محاور الحديث حول نظريه المقاصد ساسير سيرا تاريخيا ساحلل اثناء هذا السير التاريخي كيف ولدت هذه النظرية بالتدريج شيئا فشيئا؟ لن أفصل في البحث التاريخي، التفصيل في البحث التاريخي يستغرق وقتا طويلا جدا. سنمشي شيئا فشيئا، سنتوقف بشيء من التفصيل المتناسب مع أكبر الرموز في نظرية المقاصد، يعني مثلا إمام الحرمين الجويني، أبو إسحاق الشاطبي، مثلا العلال الفاسي، طاهر بن عاشور، هذه الشخصيات التي هي أهم الشخصيات التي أضافت بدرجة أو بأخرى في نظرية المقاصد الشرعية سوف نتوقف عندها أكثر وخاصة إمام المقاصد وهو أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله أثناء هذا السرد التاريخي سوف نوضح الفكرة بنفسها يعني سوف تتضح الفكرة تدريجيا وبعد ذلك لسنا بحاجة إلى شرح تفاصيل أخرى هي نفس السرد التاريخي سيتكفل شرح الفكرة بوجودها التاريخي بعد أن ننتقل إلى مرحلة الأدلة والتحليل إلى آخره. المقاصديون يعتبرون أن نظريتهم منذ زمن النبي مثل كل المسلمين كل المسلمين اللي عندهم نظرية يقول نظرية من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا شيء طبيعي خاصة إذا نظرية تتصل بالقضايا الشرعية والدينية المتصلة بفهم الوحي أو المتصلة بفهم الدين هم يعتبرون يبنون فكرتهم هذه على التمييز بين الإحساس بفكرة وبين التنظير لفكرة معينة وهذا التمييز موجود إلى اليوم في نظريات علم المعرفة في دراسات علم المعرفة يوجد تمييز واضح ما بين الإحساس بفكرة معينة أن تعيش فكرة معينة أن تحتك بفكرة معينة وبين أن تعيها وعيا ذهنيا إدراكيا نظريا مثلا كلنا يتنفس لكن واحد بالمليون يجوز الذين يفهمون التنفس ما هو صحيح نحن في كل لحظة نحتك بالتنفس نتنفس ولكن كم واحد منا يعرف ماذا يفعل هذا النفس الذي يدخل إلى الرئتين وكيف يتم تحويله أو استقبال الرئتين له لتأخذ منه الأكسجين ثم بعد ذلك ليخرج مادة أخرى يمكن واحد بالمليون يعرف لا ندري فقط المختصون المشتغلون بهذا المجال لكن هذا لا يعني أننا لا نفقه التنفس لا نعيشه لا ندركه لا نقر به لكن لا نعيه وعيا نظريا مثلا ساعطي مثال اخر كثير من نقاد السنه السنه النبويه يقولون اول من اخترع نظريه السنه النبويه هو الامام الشافعي المتوفى 204 للهجره لكن هذا خطا نظريه السنه يمكن ان يكون الشافعي قد اخترعها نعم لكن فكره السنه لا يعني ذلك أن الشافعي قد اخترعها كانت موجودة من قبل بين المسلمين يعيشونها من خلال التزامهم بنصوص النبي نعم ليس عندهم تنظير لها ليس عندهم خارطة تحليلية فهم نظري واعي للقضية يعيشونه يمارسونه المقاصديون يقولون الأمر كذلك منذ زمن النبي فكرة المقاصدية موجودة مندمجون المسلمون فيها المسلمون يعني يعيشون اندماجاً بهذه الفكرة في لا وعيهم ولكن غاية الأمر ليس عندهم نظرية اسمها المقاصد لو أنك سألتهم ما هي المقاصد لا يعرفون ما معنى الكلمة أصلاً تماماً مثل كما يمثل أحدهم أحد المقاصديين تماماً مثل شعراء العرض شعراء العصر الجاهلي إذا سألتهم ما هي بحور الشعر لا يعرف إذا قلت له بحور الشعر العربي ما هي؟ مثلا البحر الكامل البحر الكذا يقول لك انا ما اعرف بحور ما معنى بحور الشعر لا يعرف اذا سالت واحد من عصر الجاهل العربي ما هي احكام المبتدا يقول لك لا اعرف الحكم ما معنى احكام مبتدا واحكام الخبر انا لا اعرف لكنه يعيشها المقاصدين يدعون هكذا المسلمون في زمن النبي يعيشون الفكره ولو بشكل بسيط ليس بالشكل المتطور ولو بشكل بسيط فيما بعد صارت هناك حاجه لاخراج الفكره من حاله سلوكيه عفوية إلى حالة نظرية مقوننة ومقننة. هذا جاء فيما بعد، الحاجة فرضت على المسلمين أن يخرجوا هذه القضية وينظموها. مثل ما الحاجة فرضت على الشافعي أن يؤسس علم أصول الفقه لأجل بحسب رأيه لأجل العجمة التي أصابت فهم النصوص الدينية، وصارت تفهم النصوص بطريقة على غير قواعد العرب. فلا بد من نؤسس علم أصول الفقه لكي ننظم عملية الفهم. فرارا من العزمة ويقول هكذا بنفس السبب تأتي فكرة ولادة نظرية المقاصد على شكل تحليل ذهني وإلا هي موجودة في زمن النبي الآن سنشير كيف يعني موجودة في زمن النبي من وجهة يعني مثلا في زمن النبي تجد أنت النصوص تعليل هذا الشيء حرمه الله لأجل كذا هذا الشيء حرمه الله لأجل كذا أيها المسلمون لا تفعلوا كذا فإنه يؤدي بكم إلى كذا هذه هي ذهنية هي مقاصدية ولو ببذور بسيطة جدا لأن ما معنى الذهنية المقاصدية ذهنية المقاصدية كما شرحنا دائما هي هرم أسهمه في الأدنى تتجه نحو رأس القمه يعني هي مسيرة كل شيء يرتبط بشيء آخر فلما يقول لك لا تفعل هذا يحصل هذا هذه بدايات المقاصدية بدايات الذهنية المقاصدية صحيح ليس علم المقاصد ليس نفس نظرية المقاصد التي طرحت فيما بعد لكن هي بداياتها بيئتها مناخاتها الأولية إذا تجاوزنا العصر النبوي دخلنا في عصر الصحابة الخلفاء التابعين المقاصدون يقولون الآن الأمور صارت أوضح لماذا؟ لأننا نجد في عصر ما بعد النبي صلى الله عليه اله وسلم بوضوح نجد ذهنية المصلحة نجد ذهنية العلال نجد بدايات فكرة الرأي نجد بدايات فكره القياس من وجهه نظرهم بدايات فكره القياس نجد بدايات فكره الاستحسان مصالح مرسله هذه البدايات هي هي في الحقيقه بالنسبه للمقاصديين هي الخطوات الاولى نحو المقاصديه يعني هذا الفضاء الذي يسمى بمدرسه المصلحه الذي ظهر في ما بعد وفاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يفسره المقاصديون انه هو في الحقيقه تعبير عن المقاصديه ولو بطريقه يعني بدوية بدائية أولية لكن هو تعبير عن ذهنية المقاصد عندما يأتي خليفة يجمد سهم المؤلف قلوبهم مثلا لمصلحة معينة فهو يفكر بطريقة مقاصدية لأنه يرى الغاية ثم يقول هذه الغاية لا معنى لها الآن فالحكم ينبغي أن يغير يا نفسها الذهنية المقاصدية وبالتالي يقولون ما ما يسمى بعد النبي بمدرسة المصلحة التي انتشرت في العراق يقال على يد عبد الله بن مسعود ونتيجة انتشارها في العراق على يد عبد الله بن مسعود ظهر في القرن الثاني ما يعرف بمدرسة الرأي في, في العراق نتيجة ذلك هذا ليس إلا تفكير المقاصدي لكن بطريقة بسيطة ناقصة غير كاملة أكملها فيما بعد العلماء اللاحقون هذه فكرتهم في تلك الفترة وعليه الآن أرجو أن 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 ننتبه جيدا إلى هذه الجملة وعليه كل النظريات اللي أنت بتسمع فيها في أصول فقه الإسلامي السني خاصة قياس مسالك التعليل استحسان المصالح المرسلة العرف السياسة الشرعية كلها يعتبرونها هي تجليات نظرية المقاصد قبل أن تختمر في أذهانهم لم يكون يعرفوا يعبروا عن نظرية المقاصد بعده فكانوا يستخدمون المقاصد تحت مسميات أخرى هذه وجهة نظر المقاصديين وهي وجهة نظر معقولة يعني كما سوف نرى فيما بعد نظرية المقاصد نجد أنها وجهة نظر معقولة يعني فتح باب المصلحة منذ الزمن عمر بن الخطاب يمكن أن يكون لعب دورا في تطور كل هذه الدراسات الفقهية عند السنة ثم بعد ذلك وصولهم إلى نظرية المقاصد يعني يضعونها في حلقة واحد ولذلك كل هذا الذي درسناه الى الان 85 درس تقريبا، كل هذا الذي درسناه الى الان هو نفس نظرية المقاصد مبعثرة غير مجتمعة ناقصة غير منسجمة، بعدين رح يجي المقاصديون يجمعونها ويعملون منا طريقة ثانية كما سوف نرى إن شاء الله تعالى. هذا التوجه، ولذلك الشاطبي المتوفى 790 للهجرة في مقدمة كتاب الموافقات اللي هو كتاب علم المقاصد ماذا يقول في مقدمة الكتاب لاحظ عليه يريد أن يقول لست أنا بداية عصر المقاصد ولا علماء قبلي من مئة ومئتين سنة هم بداية عصر المقاصد عصر المقاصد قبل ذلك بكثير ماذا يقول يقول فإن عارضك دون هذا الكتاب عارض الإنكار مسكين الرجل متوقع أن تشن عليه حملات وأن لا يقبل المجتمع الإسلامي فكرته. وهو وهذا الذي حصل. هو هذا هذا أصلاً كتابه ولد ميتاً. بقي ميتاً إلى أن جاء الشيخ محمد عبده. قبل 100 120 سنة أُحيي الكتاب. واللي هو عملياً أصلاً لم لا يذكره أحد. أنت لو تقرأ أصول الفقه السني من زمن الشاطبي إلى قبل 150 سنة ما تكاد تجد اسم الشاطبي. ما لانه صاغ علم الاصول بطريقته بقي علم الاصول السني ماشي على الطريقه القديمه، ما لم يعر بالا للشاطبي. بعدين المفكرون المسلمون في القرن العشرين والقرن التاسع عشر احتاجوا الى نظريه انقاذيه. راوا امامهم الشاطبي فبعثوا فيه نفخوا فيه من روحهم وبالتالي عاد الى الحياه من جديد وبدا الحديث عنه. لذلك يقول فان عارضك دون هذا الكتاب عارض الانكار، يعني اذا جاء في بالك ان تنكر هذا الكتاب وعمي عنك وجه الاختراع فيه والابتكار وغر الظان أنه شيء ما سمع بمثله يعني ستتوقع أنت أن هذا شيء ما سمعنا بمثله في أبائنا الأولين هو هو يعني يهيئ قارئه يقول وغر الظان أنه شيء ما سمع بمثله ولا ألف في العلوم الشرعية الأصلية أو الفرعية ما نسج على منواله أو شكل بشكله قل إذا إجى في بالك أفكار من هذا القبيل أنه هذا ما سمعنا به في أبائنا أولي من أين أتيت بهذا وحسبك من شر سماعه يعني يكفيك من الشر أن تسمعه لا يخليه يخترب منك ومن كل بدع في الشريعة ابتداعه فلا تلتفت إلى الإشكال دون اختبار يعني إذا إجى في بالك هذا الإشكال لا تنتبه إليه دون أن تختبره فكر فيه تأمل فيه ولا ترمي بمظنة الفائدة على غير اعتبار فإنه هذا هو الشاهد فإنه بحمد الله أمر قررته الآيات والأخبار، أرجعوا إلى العصر النبوي، وشد معاقده السلف الأخيار، أرجعوا إلى القرون الثلاثة الهجرية الأولى، ورسم معالمه العلماء الأحبار بعد ذلك، العلماء الكبار في القرن الثالث والرابع والخامس الهجري، وشيد أركانه أنظار النظار، وإذا وضح السبيل لم يجب الإنكار. يقول: يعني أنت إذا تتصور عندما تقرأ كتابي سترى هذا كأننا في عالم غريب غير هذا العالم الذي ألفناه من الدراسات الأصولية والشرعية لا تستعجل وتقول هذا لا وجود له وهذا كلام غير صحيح لا ستكتشف أنه هذا هو بنفسه الذي نقوله قد نظر له من قبل وقد تحدثوا عنه من قبل وذهنيته موجودة من قبل في الآيات في الأخبار ثم في الرعي الأول ثم بعد ذلك العلماء ثم بعد ذلك النقاد والأحبار من الأصوليين والفقهاء. إذا يعني يريد أن يؤكد أن الفكرة ليست جديدة. وهم لا يهمهم أن تكون فكرة جديدة، بل يعنيهم أن تكون غير جديدة. لأنهم يريدون أن يرجعوا بها إلى الزمن الأول. طيح. الآن بعيدًا عن الآيات التعليلية والأخبار التي استنبطوا منها نظرية المقاصد، بعدين رح تيجي معنا إن شاء الله تعالى. نأتي الآن إلى المصنفات. أو الشخصيات العلمائية في الفترة التي ساسميها الآن الفترة الجنينية لنظرية المقاصد. يعني بصرف النظر عن نظرية المصلحة المرسلة ونظرية الرأي والقياس، اتركها جانبا الآن. هل يوجد عندنا أشخاص في التاريخ الإسلامي يشكلون مرحلة جنينية، يعني البذور الأولى لفكرة المقاصد بحيث برزوا فيها؟ ولو لم يتكلموا عن المقاصد بذهنية تنظيرية اجتهادية فقهية أصولية هذه الفترة التي سنتكلم عنها الآن أي بالضبط تقريبا هي الفترة التي تسبق إمام الحرمين الجويني كما سوف نشير إلى ذلك فترة ما قبل إمام الحرمين الجويني هي فترة بداية لقاح ومضغة وعلقة لنظرية المقاصد لكن من دون أن ترى كلمة مقاصد الشريعة بالوضوح وبدون أن ترى نظرية وبدون أن ترى تقسيمات وهياكل واستدلالات لا سترى شيئا آخر أبسط من ذلك لن أدخل في تفاصيل الشخصيات والرموز ساذكر فقط عينات أساسية أول شخص تقريبا تقريبا نواجهه ونحن نبدأ بهذه الرحلة هو الحكيم الترمذي طبعا أنا سأتكلم عن الوسط السني بعدين سأنتقل الوسط الشيعي فقط أتكلم عن الوسط السني. الحكيم الترمذي في عندنا اثنين ترمذي. في عندنا الترمذي المحدث، وفي عندنا الترمذي الحكيم الصوفي العارف. الترمذي المحدث وهذا صاحب كتاب سنن الترمذي، المعروف في كتب علم الحديث. الترمذي الصوفي العارف يعرف بالحكيم الترمذي. لا يعرف بالمحدث الترمذي أو بالفقيه الترمذي. وترمز مدينه في ازبكستان مدن ازبكستان في تلك الايام تصنف ما وراء نهر جيحون يعني اقصى الشرق الاسلامي مدينه في ازبكستان تلفظ ترمذ وتلفظ ترمذ ولكن المشهوره كما ينسب الى اهلها في كتب التاريخ الاسلامي انها ترمذ حكيم الترمذي المتوفى 320 للهجره 320 للهجره طبعا مقابل الترمذي المحدث المتوفى 279 الهجرة قبله ذاك المحدث حكيم الترمذي عنده كتاب اسمه كتاب إثبات العلل والكتاب بحمد الله تعالى كان مفقودا يعني شبه مفقود لكن تم العثور على نسخه وتم تحقيق الكتاب وتم طباعة الكتاب هناك شخص اسمه خالد زهري أظنّه مغربي حقق الكتاب تحقيقا جيدا وكتب عليه مقدمة يعني صغيرة ليست كبيرة جدا وطبعه كتاب إثبات العلل للحكيم الترمذي وعند الحكيم الترمذي كما ينسب إليه كتاب آخر أيضا اسمه علل العبادات اسمه علل العبادات حكيم الترمذي حتى أنا لأن هذه القضية تنفعني الحكيم الترمذي صوفي عارف له مسلك معنوي باطني ويعمل في الفقه وهذه القضايا لكن مسلكه العام مسلك باطني عارف وبسبب باطنيته حورب بسبب تصوفه ونزعته العرفانيه حورب واخرجه اهل ترمز من ترمز يعني طرد اصلا و أخذوه إلى القاضي وحوكم وأذل أيضا مسكين وهم أخرج إلى بلد آخر إلى بلخ، هو شافعي أهل بلخ من الشافعية لأنه تجمعهم به قرابة الشافعية استقبلوه، يعني لم يهتموا كثيرا بأمر تصوفه استقبلوه احتضنوه باعتباره شافعي وأكمل حياتهم معهم حياته معهم. إذا الرجل حورب واتهم هذا في سنة القرن لت... الثالث الهجري واتهم بأنه يقول أن الولاية أهم من النبوة، طبعا الولاية ليست تشيعا بالمفهوم الشيعي، الولاية الولاية الصوفية الباطنية أهم من النبوة وهي أعمق منها. وهذه أفكار موجودة في الوسط السني في القرون الثلاثة الهجرية الأولى، ليست أفكارا شيعية يعني حتى لا تظن أنها فقط شيعية هذه الأفكار حتى موجودة في الوسط الصوني ولأجل ذلك كفر وأخرج وهو قال أنا لم أقصد أن الولاية أهم عنده كتاب في ختم الولاية أن الولاية أهم من النبوة أنا ما قصد ذلك حمل كلامي ما لم أعنيه المهم مزاجه الصوفي هذه المهم دفعه للتفكير في أسرار العبادات يعني دائما المزاج الصوفي المزاج العرفاني يهمه أن يكتشف أسرار الأشياء ويهمه أن يحول العبادة من مجرد فعل بدني إلى فعل معنوي هذا هو التصوف هذا نحن هنا في مجتمعاتنا الشعية خاصة في إيران كلمة التصوف لها معنى سلبيا كلمة التصوف ليس لها معنى سلبي في التاريخ الإسلامي وفي اللغة العربية تصوف يعني هذا العرفان بمدارسه الجيدة وغير الجيدة على أشكاله عندما تقول تصوف لا يعني بعض المدارس الصوفيه الدرويشيه التي يوجد مشاكل بينهم وبين الفقهاء الى يومك هذا وانما المقصود هذه المدرسه الروحيه المعنويه الموجوده في الاسلام احيانا تصوف عملي احيانا تصوف نظري الى اخره اذا الترمذي رجل صوفي يهمه النظر في فلسفه العبادات يهمه ان يقول العبادات ليست بلا معنى ليس فقط انحني لابد وراءها شيء ذهب إلى ما وراء العبادات بل ذهب إلى ما وراء الأفعال كل فعل لا بد أن يكون هناك معنى عميق لأجله جعلت الشريعة هذا الفعل وبالتالي علينا أن نخوض في المعنى وندخل في عالم الأسرار وهذه بداية الترمذي في ذهابه نحو ذهنية التعليل ذهنية ما وراء الأفعال ما وراء التكاليف الشرعية الغايات هذا هو المقاصد، لكن بمرحلة جنينية هذه هي المقاصد، تعبر من الشكل إلى ما إلى الغاية، لكن هذه مقاصدية صوفية. هذه مقاصدية صوفية في فضاء شافعي، لأنه هو شافعي. في فضاء شافعي. هذه الفكرة الأساسية عنده. الذهبي وهو يعرف، طبعاً عنده تنسب إليه فرقة صوفية اسمها الحكيمية. الذهبي وهو يعرف الحكيم الترمذي، والذهبي سلفي. والسلفية تحارب المتصوفة، لكن ابن تيمية رغم انه لا يترك للمتصوفة شاردة ولا واردة الا ويحمل عليها، لم يحمل على الترمذي. ولذلك السلفية في ما بعد ابن تيمية رغم معارضتهم للمتصوفة لديهم حسن ظن بالترمذي، إلى يومك هذا. إلى يومك هذا، رغم معارضتهم للمتصوفة لديهم حسن ظن بالترمذي. لأن ابن تيمية لم يحمل عليه كثيرا، تعرض له. وأشار إلى بعض أخطائه لكن طريقة تعامله معه بدت وكأنه يحترمه لذلك ترك ذلك أثرا على موقف السلفيه فيما بعد من الحكيم الترمذي الذهبي واحد من السلفيه يترجم الترمذي ماذا يقول يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن بن بشر الزاهد الحافظ المؤذن صاحب التصانيف إلى أن يقول روى عنه يحيى بن منصور القاضي والحسن بن علي وعلماء نيسابور طبعا هو يقول علماء نيسابور، لكن الموجود في التاريخ ان عدد تلامذته قليل، ما حد اقترب منهم. فانه قدمها قدم نيسابور في سنه 85 و200. قال السلمي نفوه من ترمذ بسبب تاليفه كتاب ختم الولايه وكتاب علل الشريعه. اذا لاحظ معي الان شيخنا العزيز، انت تتكلم عن نهايه القرن الثالث الهجري. بسبب انه الف في علل الشرائع نفي من ترمز يعني تمثل ذهنيه الغائيه والتامل الذهني فيما وراء التكاليف تمثل مذمه لا اقل بالنسبه الى ذاك الفضاء في اوزبكستان وقالوا زعم ان للاولياء خاتما وانه يفضل الولايه واحتج بقوله عليه السلام يغبطهم النبيون والشهداء ويقول يقول الروايات التي تقول يغبطهم النبيون والشهداء معناها أنه أفضل من النبيين. ليش النبي يغبطه؟ هذا موجود حتى في روايات السنة والشيعة هذه. هو أخذها على حقيقتها. قال يغبطهم النبيون والشهداء معناها هم أرفع من النبيين. وإلا النبي إذا كان واحد نبي كيف يغبط واحد أقل منه؟ هو عنده ما عنده وزيادة. فلا بد هؤلاء الأولياء. لديهم ما هو أرفع من الأنبياء حتى أن الشهداء والأنبياء يغبطونهم قال يغبطهم النبيون والشهداء وقال لو لم يكونوا أفضل لما غبطوهم فجاء إلى برخ فأكرموه لموافقته إياهم في المدهب شافعي طيب إذا هذا النص يدل على أن الرجل ما كان مقبول فكرة التعليلة هذه الفكرة ما كانت كثير مقبولة لا أقل بأسلوبه هو الآن ما الفرق؟ إذا سألتك سؤال، ما الفرق بين الشيخ الصدوق في علل الشرائع؟ وبين حكيم الترمذي في إثبات العلال؟ في فرق كبير جداً. الشيخ الصدوق في علل الشرائع سوف نتكلم عن كتابه لاحقاً إن شاء الله. كتاب روايات. العلة في كذا وكذا روى فلان عن فلان عن فلان عن, عن الإمام الصادق يأتي برواية. روى فلان عن فلان عن فلان عن, عن الإمام الباقر يأتي برواية. عسى ما يتدخل، قليل ما يتدخل. فإذا الغالب في علل الشرائع عند الصدوق نقل الرواية بينما الغالب في إثبات العلل عند الترمذي هو هو يؤتي يتأمل يأتي بروايات يأتي بآيات يأتي بروايات يأتي بأحاديث لكن هو لا يمنع عقله من أن يتأمل في تحليل ما هو وراء طواف حول الكعبة ما الذي هو وراء الركوع بهذه الطريقة يمارس التأمل ولعل هذا الفرق هو الذي دفع اهل ترمذ الى ان ينفوه بسبب هذا الكتاب لانه ممكن ممكن يكونوا اعتبروا ذلك تخمينا وتخرصا على الله انت كيف تعرف العلل من خلال تاملك العقلي هو يقول من خلال تامل العقلي بصفته صوفيا عارفا يمكن ان المس شيئا ما هم لا يريدون ان يلمس هذا الشيء لذلك الصدوق في المجتمع الشيعي رغم انه مجتمع محافظ على النصوص لم يتعرض لنقد بسبب كتاب علل الشرائع بينما الترمذي بكتاب إثبات العلل تعرض لنقد وأخرج من ترمذ بسبب ذلك رغم أنه في مجتمع سني يتحمل فكرة الخروج عن النص وهذا يدلك على أن مسلك الترمذي في إثبات العلل كما يظهر من كتابه ذا تراجع كتابه هو مسلك تأملي باطني تحليلي يعطي عقله ووجدانه حق التأمل في الغيات والمآلات، وليس فقط يتعبد بالنص من الكتاب والسنه، وان كان يستشهد بهما ايضا. الترمذي في مقدمه كتابه يقول عنده مقطع صغير يقول: فإنك سألتني عما اختلف الناس فيه من اثبات العلل في الامر والنهي. يفتح الترمذي في هذه المقدمة ملف مهم جدا على اختصار المقدمة يفتح ملف مهم جدا يقول أصلا هل وراء الأمر والنهي إلا أو لا هذا الجدل موجود في الفضاء السني الأشعري لكنه ليس موجودا في الفضاء الشيعي مثلا الإمامي أو المعتزلي لأن المفروض أن السنة يعتبرون أن أفعال الله لا تعلل وبالتالي لا ينبغي أن نقول خلف التشريعات توجد علل هكذا اللي عندهم هو الآن يريد أن ينتصر رغم أنه شافعي يريد أن ينتصر أن أن خلف كل التشريعات علل سواء أدركنا هذه العلل أم لم ندرك هذه العلل فإذا كان خلف كل التشريعات علل فمن حقنا أن نتأمل علنا نصر إلى هذه العلل كذلك شوف ماذا يقول يقول اختلف الناس فيه من إثبات العلل في الأمر والنهي يعني في التكاليف الشرعية فقال قائلون هذا تعبد من ربنا خلقهم فتعبدهم للامر والنهي فقط تعبد ليس وراءه شيء وليس لامره عله وانما هو امتحان وابتلاء فقط نقطه انتهينا وقال اخرون وهو مع هؤلاء الاخرين هو ابتلاء وامتحان تعبدهم به صحيح ابتلاء وامتحان تعبدهم به وليس يدفع هذا احد منا نحن نسلم بهذا ابتلاء امتحان متعبدون بهذه التكاليف ولكن عللها قائمة علمها من علمها وجهلها من جهل هذه الجملة علمها من علمها مشهورة عند المقاصديين يعني خلف هذه التشريعات علل قد نعلمها وقد لا نعلمها وبالتالي من حقنا أن نتأمل علل نصل إليها وليس صحيحا ما يقال لا توجد علل فإذا أغلقوا باب التأمل في الوصول إلى علل التشريعات واللطيف أن الترمذي لم يتوقف على أسرار العبادات بل ذهب أيضا إلى أسرار المعاملات لأنه يبدأ من أول كتاب من الطهارة ينتهي بآخر كتاب في الشقة كلها أيضا يخترع لها ويتلمس لها عللا مستشهدا أحيانا بآيات من الكتاب والسنة كلها يشتغل عليها وليس فقط العبادات وأنت أخي العزيز لو تأملت فيما فعله الترمذي، تجد أصداءه في كل كتب المتصوفة والأخلاقيين إلى يومك هذا، شيعة وسنة. كل المتصوفة والأخلاقيين والعرفاء إلى يومك هذا يكتبون في أسرار العبادات وأسرار الأعمال، لكن من الزاوية الروحية. غالباً يكتبون الزاوية الروحية والأخلاقية. وصولاً إلى سر الصلاة للإمام الخميني، أسرار العبادات للإمام الخميني، الشيخ ملك التبريزي، عشرات من هذا النوع من الكتب، أسرار الحج للشيخ جوادي آملي اسرار العبادات المبسوطة من اول كتاب احياء علوم الدين الى اخر كتاب احياء علوم الدين، الذي هو الذي روج لفكره اسرار الشرائع فيما بعد، احياء علوم الدين. كثير منه اخذه من الحكيم الترمذي، فتح بابا الحكيم الترمذي في موضوع اسرار التشريعات خاصة اسرار العبادات على مسالك الصوفية. ليس على مسالك فلاسفة الاجتماع ولا على مسالك فلاسفة الاقتصاد، على مسالك الصوفية، يعني دائما ينظر الى الفعل من الزاوية الاخلاقية. ويرى علله ونتائجه من الزا وغاياته من الزاويه الاخلاقيه. أفقا طبعا كما نعرف جميعا لثنائيه الظاهر والباطن. طيب بهذا يمكن ان نعتبر ان الترمذي هو المفتاح الاول في هذه المرحله، يعني الذي الف كتابا مستقلا يتصل بفكره العلل ويربطنا شيئا فشيئا بموضوع مقاصد التشريعات. يعني يمكن نصنف الترمذي هو من الاوائل. لا, 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 لا نستطيع أن نجزم ليس كل التراث الإسلامي بيدنا لكن بالتأكيد الترمذي من أوائل الذين كتبوا في هذا المجال بحيث نستطيع أن نقول بأنه بداية جنينية لعصر نظرية المقاصد. هذا فيما يتعلق بالترمذي واحدة الترمذي الشخصية الثانية التي أيضا نواجهها في هذه المرحلة الجنينية القفال الكبير القفاء الإمام القفال الكبير هذه كلمة الكبير لازم تخليها لأن في كذا واحد قفال ليس واحد فقط في و... وأيضا علماء سنة في قفال في القفال الكبير وفي قفال الشاشي الذي جاء بعد ذلك من أئمة الأحناف هذا شافعي ذاك أنا فيه ويدرس عادة في تاريخ علم أصول الفقه السنة الإمام أبو بكر الشاشي الشافعي المعروف بالقفال الكبير متوفى 365 للهجرة يعني جيل آخر بعد الترمذي 365 للهجرة القفال الكبير أقرب إلى الذهنية الأصولية وليس مثل الترمذي أقرب إلى الذهنية الصوفية يعني الترمذي فتح باب العلل والمقاصدية من, من الزاوية الصوفية بينما القفال فتحها من زاويه اقرب الى الفقه والاصول. لماذا؟ لانه هو فقيه واصول وهو بارز في هذا المجال وله شرح على كتاب الرساله لابن ادريس الشافعي، الامام الشافعي. وبالتالي هو له مساهمات اصوليه ورجل له باع اكثر في ميدان العلوم الشرعيه من الحكيم الترمذي. القفال الكبير الف كتابا طبع ايضا هذا الكتاب وحقق، الان موجود في الاسواق، اسمه محاسن الشريعه في فروع الشافعية، محاسن الشريعة في فروع الشافعية. القفال في هذا الكتاب، في مقدمة الكتاب، يبدأ يسرد فكرته الأصلية. يقول الشريعة متوالمة مع العقل. النبوة والوحي متوالمان مع العقل. فلا بد أن نجد بينهما هذا التوالم. وليس هناك انفصال بحيث ميدان العقل لا يستطيع أن يدخل ميدان الوحي والنبوة. هذا في البداية يريد أن يؤكد على هذه الفكرة. يبدأ القفال الشاشي القفال الكبير يبدأ بنقد الإسماعيلية في مقدمة الكتاب. لماذا ينقد الإسماعيلية؟ لنلاحظ معي لماذا هو جاء إلى الإسماعيلية؟ لأنه يعتبر أن الإسماعيلية حول جميع الفرائض في الكتاب والسنة إلى رموز. وانت لما تحول الفرائض الوارده في الكتاب والسنه الى رموز ماذا يحصل؟ تنهار العلل، لا تصبح لا معنى للعلل، لا معنى للغايات، لا معنى للمقاصد. لان الصلاه صارت رمز الى الايمان. الصوم صار رمز الى الايمان. الحج رمز للايمان. فيقول قفال كبير يقول الشافعيه يجب نقدهم ويبدا هو بنقدهم في المقدمه ينقدهم. لماذا ينقدهم لو حللنا؟ ينقدهم لانهم يجعلون جميع اسماء الافعال الحسنه الموجوده في الشرائع يرجعونها الى رموز تؤول الى اعتقاداتهم المذهبيه، فاذا ارجعت الى رموز راح علم المقاصد، يسموه علم المقاصد بروح الفقه كله ايضا يصبح في مهب الريح لعله اذا اذا مشينا مع هذه النظريه حتى الاخير. لا ليس كلهم مشوا معها حتى الاخير لكن اذا مشينا معها حتى الاخير. يسرد القفال الكبير مناقشة مطولة نسبيا مع الإسماعيلية لكي يثبت أن هذه الأفعال المنصوص عليها في الكتاب والسنة هي أفعال وأن وراءها مصالح وأن الإنسان عندما يفعل هذه الأفعال يحصل على مصالح في الشريعة طيب فيرى أن كل الأفعال لها علل وكل ما جاءت به الشريعة له علل هذا يريد أن يؤكده ويبرهن عليه نعم يقر القفال الكبير بأنه ليس كل العلل نستطيع أن نفهمها قل أنا أعرف بعض الحكم بعض العلل نستطيع أن نفهمها بعضها لا نستطيع أن نفهمه. وبالتالي علينا أن نعلن من البداية تواضعنا في أنه أحيانا قد نفكر في العلل ولا نصل إليها لكن هذا لا يمنع من وجهة نظر القفال الكبير أن نفكر في العلل ونصل إليها في مجموعة وافرة من الأحكام يعني لا ينبغي أن نسد الطريق على أنفسنا في هذا المجال لذلك يبدأ رحلة طويلة من أول الطهارة إلى آخر كتاب القضاء والشهادات يأتي بالأحكام التي ذكرت على مثالك الشافعية يعني الفتاوى الشافعية لأنه هو يعتبر هذه الأحكام الصحيحة ثم يبدأ يخرج لها عللها وأحكامها وغاياتها ومصالحها وإلى آخره فهو من جهة ينتصر لشافعيته ومن جهة أخرى يفتح باب التحليل في مجال علل التشريعات وما وراء التشريعات وأنه يجب علينا أن نحللها ونفهمها ويؤكد أنني أقصد من وراء ذلك تقريب العقول إلى الشرائع وتقريب الشرائع إلى العقول يعني النوع من التفكير العقلاني في فهم الشريعة حتى تصبح الشريعة عقلانية والعقلانية هم أيضا شرعية إذا صح التعبير طبعا عندما نأتي على ذكر ترمذي أو نأتي على ذكر القفال الكبير لا نوافق على أن هؤلاء مقاصديون بالمعنى الذي نحن نبحثه الآن هؤلاء ليسوا مقاصديين حقيقة حتى واحد لا يبالغ ويقول هؤلاء مقاصديون هؤلاء ليسوا مقاصديين بحسب النظرية التي نعرفها اليوم عن المقاصد هؤلاء بذور أولية للمقاصدية ما معنى بذور أولية؟ يعني بدايات التفكير العللي بدايات التفكير في موراء الحكم من غاية، بدايات التفكير في موراء الحكم من مصالح، واكتشاف المصالح لا فقط الإذعان بوجودها، وإلا الإذعان بوجود مصالح موجود قبل ذلك عند المعتزلة، موجود قبل ذلك عند الإمامية وعند الشيعة موجود، إنما الميزة للقفال الكبير والحكيم الترمذي أنهم وضعوا إصبعهم على المصالح والغايات. وأحيانا بوسيلة النص الكتاب والسنة وأحيانا بوسيلة العقل والتأمل الوجداني في نفس التشريعات ولذلك دعونا نعتبر هذه المرحلة هي بداية التفكير العللي التطبيقي الذي يشكل مرحلة جنينية لولادة فكرة المقاصد وإلا لا يوجد عندنا في هذه المرحلة سيستم كامل أو شبه حتى كامل أو بدايات اسمها نظرية المقاصد البدايات نجدها عند الجويني وربما عند قبله الآن سنشير إلى شخص قبله، أو ربما إلى شخص قبله في هذا المجال. الشخصية الثالثة أيضاً في المرحلة الجنينية الفيلسوف المعروف أبو الحسن العامري. أبو الحسن العامري الذي يعد أول من فتح تعبير المقاصد الخمسة تقريباً. يعني أول من أشار إلى فكرة المقاصد الخمس التي سماها فيما بعد الجويني بفكره الضروريات اللي هي احد انواع المقاصد. غدا ان شاء الله نتكلم عن المحاوله التي قام بها ابو الحسن العامري المتوفى سنه 381 يعني نفس السنه التي توفي فيها الشيخ الصدوق ثم بعد ذلك ندخل في المرحله الثانيه الاكثر جديه من نظريه المقاصد. الحمد لله رب العالمين.